0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio. Meu Walkman Amarelo. Podcast musical com histórias do Japa. Nós somos a banda Adok, aqui na Rádio Transamérica. Você é, demais, é tão linda, não me deu opção. Você parou meu lado, Se você nunca foi no Acampa Rock no recanto da Vé, o que é praticamente certo que você nunca foi, essa é a banda Adock, um power trio do qual eu fiz parte com a música Você é Demais. Mas você chegou e me deixou Eita! Chegamos no episódio 15 do meu Alckmin Amarelo. Nesse episódio, eu vou falar sobre o tempo que eu toquei nessa banda. Vou botar aqui mais um trecho da música. também é magia. Você é demais, é tão linda, não viveu opção. Você parou do meu lado, mudou meu coração Fiquei maluco, pirado, só pensando em você Não pense no que não pode como contei no episódio anterior, por conta da mudança de São Paulo pra Joinville, eu tive que sair da banda que eu tocava por lá. Mas depois, de alguns anos em Joinville, resolvi procurar por uma banda pra voltar a tocar a minha batera. Eu não lembro exatamente o ano, bem provável que tenha sido entre 2004 e 2006, mas eu lembro que encontrei eles no Orkut. Cheguei a fazer um teste numa outra banda antes e deu bem errado. Ai, ai. Mas pouco tempo depois, eu fui até o estúdio na casa do vocalista, tocamos um pouco e pronto. Com Ronaldo Ramos no vocal e guitarra, Rude Rafael no contrabaixo e eu, Alexandre Japa na batera, fechamos a nova formação da banda Doc. Eita! <risos> eu entrei meio que na correria, porque eles tinham um show marcado num festival de bandas. Era um evento estilo acampa-rock que eu falei no começo, várias bandas rolando o dia todo e o pessoal levava a barraca pra acampar por lá, comida, bebida, um tipo de evento muito massa pra aquela época. Esse primeiro show foi bem tenso pra mim, porque eu não tive muito tempo pra poder ensaiar as músicas, sabe? E meio que foi no modo, eu vou acompanhar as músicas. Às vezes ajuda a ficar escondido ali atrás da batera, né? Eu lembro de uns flashes desse dia. A banda principal daquela noite fazia cover de Jethro Tull. O cara mandava muito na flauta e tocou muitas músicas que eu curtia. Foi louco. Na apresentação de uns amigos da banda Baratas Albinas, o punk rock tava comendo solto. Eis que eu vejo correndo em direção da galera um sujeito com um lampião na mão e ele entra na roda girando aquela porra. <risos> Caraca, muita chance de dar merda, né? Mas pelo menos o tempo que eu fiquei olhando aquilo só foi divertido e não tinha dado nenhum problema. Mas eu já não sei depois, né? E outra coisa, as bandas tinham direito a umas bebidas, mas na hora eu descobri que era só cerveja e não tinha refrigerante. Aí como eu não bebo, só me lasquei mesmo. Mas além em diante, pegamos firme. A gente estava ensaiando praticamente duas vezes por semana e tocávamos em algum lugar geralmente sábado ou domingo, mas teve vezes que também foi sábado e domingo. Para uma banda com uma apresentação de uma hora e pouco, com apenas músicas próprias, eu fico de cara até hoje como a gente teve shows para fazer praticamente todo fim de semana. Naquele momento, o cenário underground de Joinville e região estava bem legal, muitos festivais acontecendo e o Rude era responsável pelos contatos com os produtores para a gente entrar nos eventos. E tem uma parada muito interessante que foi acontecendo, porque a gente não era do grupo das bandas mais hypes ou populares, sabe? Por conta da gente subir no palco, fazer o nosso show com as nossas músicas e não fazer cover, isso meio que dificultou a conexão da galera com a banda. Mas com o tempo, a galera começou a reconhecer o nosso som, até porque se tinha uma banda ensaiada, era a gente. Tudo era muito redondinho durante o show todo, e muito intenso também. E a galera reconhecia isso, seja das bandas amigas e também do público que assistia. E ver um cara do metal falar que curtia uma das nossas músicas, onde o trecho de uma letra era Ainda bate forte esse amor. <risos> Foi ótimo. Nunca chegamos a estar ali no grupo das bandas queridinhas, mas olha, mesmo indo pela contramão, a gente conseguiu ter um espaço e ser uma banda com um certo respeito. Obviamente eu não lembro de todos os shows que a gente tocou, né? Mas eu tenho alguns destaques na minha memória. Tocamos num evento de motociclistas. Montaram um palco ali na frente da área da praça de alimentação. Lembro dessa vez por ser um evento que não era muito nosso público usual, não tinha molecada, sabe? Eram famílias com seus filhos e afins almoçando, e a gente, os jovens ali, tocando músicas desconhecidas pra eles. <risos> um clima diferente, mas foi legal. Um evento muito massa foi o Festival E-Rock, organizado pelo programa E-Rock da Rádio Desk lá de Joinville. Esse programa segue no ar até hoje em dia, gostei muito de saber disso. Na edição que tocamos, estavam entre as atrações principais a banda Reino Funge, do meu queridíssimo batero o Guinho que vai participar da segunda temporada do meu Alckmin Amarelo, a banda Cratera, que tinha no comando do contrabaixo, eu vou até parafrasear ele, nada mais, nada menos, do que Gastão Moreira. Sim, essa enciclopédia viva do rock. Cara, muito gente boa também. Junto com os queridos amigos Galinácio na guitarra, toca pra caraca esse sujeito, e a Tanira, destruindo no vocal. Banda boa demais. E fechando a noite, a banda Cachorro Grande, que nem preciso dizer nada, né? Eu lembro que eu pude assistir tudo bem de perto do palco, porque por fazer parte das bandas que tocaram, a gente tinha acesso na área mais VIP do evento. Olha que massa! O programa é rock movimentou muito o cenário das bandas ali de Joinville naquele momento. Eles também organizavam o Pelada é rock um campeonato muito legal de futeba com as bandas. Joguei por dois anos. O primeiro foi bem fiasco, <risos> Mas no segundo ano, os amigos da banda Fevereiro da Silva Me convidaram pra ser goleiro do time deles E assim joguei naquele ano Pelo Mamicas Futebol Clube <risos> Mas o time era muito foda E jogou muito naquela edição Mas assim, eu lembro que o prêmio Eram caixas de maracujá Joinville Uma bebida famosa ali, da região Mas como eu não bebo, né? Ah, de novo, deixa pra lá Mas foi muito legal jogar Mas ficaram sequelas o meu tornozelo Que eu sinto até hoje Ai, ai também tocamos duas vezes na Livrarias Curitiba, que ficava no Shopping Miller. Eu lembro que em uma das apresentações eu levei a minha bateria inteira pra lá. Meu, que trabalho! E eu lembro que foi uma turma de amigos do Hood. Foi ótimo ver aquele bando vestido todo de preto, todo roqueiro, entrando na livraria do Shopping. <risos> Visivelmente foi um contraste. E a nossa música tocava nas rádios também, olha só que beleza. Pelo que eu lembro, era na Rádio Desk e também na Rádio Transamérica de Joinville. Lembro de ter participado de umas entrevistas e gravamos aquelas vinhetas que entravam no começo da música, sabe? Tipo, nós somos a banda Adoc, aqui na Transamérica. Que coisa mais pop, né? <risos> e aparecemos na TV também. Fomos duas vezes no programa Crash TV, que passava em um canal lá da NET em Florianópolis. O programa continua até hoje pelo YouTube, com um formato diferente, mas segue com a Kaká no comando. Fomos também num programa da TV Cidade, que eu não lembro o nome, eu acho que era Sons da Gente, algo assim. Mas o que eu lembro é que o programa não tinha nada a ver com rock, e lá estávamos nós. Mas o ponto alto das participações de TV foi no SBT, no programa Tribuna do Povo, com Nilson Gonçalves. Era tipo um programa, meio que estilo da Atena, sabe? Eu lembro que a sequência dos quadros foi tipo reportagens de crimes horríveis com corpos à mostra, aí um padre cantando. Crimes Horríveis de novo, Duas Senhoras do Natal Solidário falando sobre o evento. Mais uma rodada de Crimes Horríveis, em seguida, a gente mandando um playback da música Você é Demais. E fechamos o programa. Olha que coisa boa. Pra vocês verem o poder da audiência, eu lembro dos pais e alguns amigos meus comentando que tinham me visto na TV. Ai, ai. Era um sentimento misto de socorro com vergonha. Ah, e participamos também no evento do Natal Solidário que as duas senhoras divulgaram ali no programa. Esse dia foi louco, porque teve transmissão ao vivo do evento, né? E lembra que tinha um cameraman pirando muito nos closes enquanto a gente tocava, ele tava muito empolgado. <risos> Mas infelizmente, esse universo de banda underground é algo que não rola dinheiro, né? Você faz por gostar muito mesmo. Mas, num determinado momento, esse casamento chamado banda acaba se desgastando por N razões. Até eu tive ataque de pelanca. E olha que eu sou de boa, hein? Daí, infelizmente, já não existia muita motivação pra estar ali. E o último show foi num evento de rock num espaço bem legal chamado Big Bowling. Mas foi um clima total de, "eu vou tocar por obrigação aqui, e foi-se. Depois disso, nunca mais nos reunimos, nem tocamos juntos, e cada um seguiu a vida. Quando eu tive a ideia de fazer um episódio sobre a banda, eu entrei em contato com eles novamente. Hoje, o baixista Rude é o Dr. Rude Rafael. Ele é advogado e atua na área e também tem um blog, rudirafael.blogspot.com. Caso queiram acessar, estejam preparados. <risos> já o vocal e guitarrista Ronaldo saiu da empresa que ele trabalhava por muitos anos e virou produtor musical. Hoje ele já tem mais de 10 anos de experiência à frente do estúdio Toca 88. Tá muito bacana o espaço ali. E para quem quiser gravar ou ensaiar ali na região de Joinville e afins, pode acessar toca88.com.br. Inclusive foi ele que buscou nos backups, entenda isso como um CDR de 700 mega, as músicas da banda e mandou a música aqui para mim. Valeu, Ronaldo. E eu, o batera, tô aqui gravando podcast. É complicado quando a pessoa não estuda, né? <risos> Tá, mas zoeiras à parte, enfim, hoje chegamos então ao final da primeira temporada do meu Walkman Amarelo. Uma jornada que começou com desgraça de pandemia, da onde surgiu uma ideia que fez surgirem textos que inicialmente foram gravados de dentro de um guarda-roupa, pois o som ficava melhor ali. E que os amigos ouviram por WhatsApp, até que a minha digníssima gorda criou essa marca maravilhosa, eu ter um espaço novo para gravar os episódios, tudo isso ir pro Spotify... Spotify chama nós e chegar pra vocês que embarcaram juntos comigo durante esses 15 episódios. Em breve vai começar a segunda temporada do meu Walkman Amarelo, que vai ter essa galera mais junto ainda comigo, contando agora as suas histórias. Será maravilhoso! E hoje não tem lá do B, tá? Não porque não tem histórias, mas eu quero acabar esse episódio bem alto astral. Só uma coisinha antes, que não é ruim. Mas depois de um show no bar do seu Rude, ali no Glória... Eu tava carregando as coisas de volta pro carro e quando entrei no bar de volta, dei de cara com o Rudy, sentado com duas moças no colo dele, uma de cada lado assim, sabe? E beijos quentes pra todos os lados. Isso é vida de Rockstar, hein? <risos> Era isso. Nos vemos na segunda temporada. Qualquer coisa, não me liga. E era isso para ti. Ficha técnica. O meu walkman amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza, edição e publicação Alexandre Japa.